0: Bonjour, merci à vous d'être là avec nous sur Boursorama, nouveau numéro de Savoie coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des métaux stratégiques pour la transition énergétique, dont certains sont revenus à des niveaux qu'on pourrait qualifier d'un peu plus raisonnable. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bon, on a eu une période assez impressionnante de flamber des cours, notamment le sujet du jour, c'est le lithium et notamment et le cobalt, qui sont très importants pour fabriquer des batteries, des, batteries. Euh, des voitures électriques. Tout ça s'est calmé comme depuis plusieurs mois, 35% de baisse pour le lithium depuis, euh, depuis fin 2022, euh, et ce serait pire même à, à priori pour le cobalt. Que, comment l'expliquer Qu'est-ce qui se passe On nous vante les mérites, euh, l'accélération la, de la transition énergétique, la montée en puissance des voitures électriques, et puis là on voit des cours qui baissent, vous me direz ça avait beaucoup donc euh... Oui,
1: mais alors après, au-delà de ça, pour, faire une, pour résumer toute l'histoire, euh, un marché de matières premières, c'est un équilibre entre une offre et une demande. Et si je devais résumer, je dirais que les, 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 les producteurs miniers ont été beaucoup plus rapides à développer de nouvelles mines que les constructeurs automobiles ne l'ont hum. été à développer la voiture électrique. C'est Ce une bonne nouvelle
0: d'un point de vue environnemental, pardon de le dire comme ça. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle. Bah si, parce que si les mines fabriquent plus de lithium,
1: on ne manquera pas de lithium. Bon. Ah oui, 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 dans ce sens-là. Mais, mais par contre, la voiture électrique ne va pas assez vite. Donc oui. c'est en ça que je veux dire que c'est plutôt mitigé comme, oui, oui. comme bilan. Et là, à très court terme, la baisse s'explique surtout par la situation chinoise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pratiquement, une voiture sur deux électriques vendue dans le monde est vendue en Chine. Ouais. Et la Chine a fait, au tout début de l'année, a oui. pris la décision de suspendre plus de de pouces, plus son de... régime de subvention, Alors, malgré tout, subvention à l'achat de, voitures électriques. À de voitures électriques. Alors malgré tout, la situation euh, se maintient à cause d'une spécificité du marché chinois. En Chine, si vous achetez une voiture et que cette voiture a un moteur thermique, vous n'avez pas vos plaques d'immatriculation tout de suite. Vous oh. devez participer à une loterie pour avoir vos plaques d'immatriculation, et donc ça peut prendre plusieurs mois. Il si y a achetez... un aléa
0: qu'on puisse ne pas avoir de plaques d'immatriculation. Si, mais ça prend
1: du temps. Ouais. Alors que si vous achetez une voiture électrique, vous avez tout de suite vos plaques, vos plaques minéralogiques, et si vous achetez une voiture hybride, jusqu'à maintenant vous aviez vos plaques, maintenant elle est, elle est considérée comme une voiture thermique, et vous devez faire partie de, euh, de, cette, de ce tirage au sort. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu un effet d'aubaine au mois de décembre, énorme vente de véhicules électriques en Chine au mois de décembre, un peu comme quand il y a la prime à la cage chez nous, juste bah avant oui. la fin de la prime, ouais. les ventes explosent et puis derrière il y a eu un effondrement. La bonne nouvelle pour le marché de la voiture électrique et peut-être pour les cours du lithium, c'est que les ventes de voitures électriques semblent repartir assez mmh. rapidement. En Chine. Et donc, on pourrait euh, voir la demande de lithium se stabiliser. Oui. Et en même temps, euh, un
0: lithium et un cobalt qui est moins cher, ça veut dire, euh, in fine, une voiture électrique moins chère, plus abordable. C'est comme un des reproches qu'on fait aux voitures électriques aujourd'hui. C'est le surcoût de 20 30% par rapport à l'équivalent à euh, moteur thermique.
1: Bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut, il faut voir d'où vient la baisse du cours. Si la baisse du cours vient du fait qu'il y a moins de voitures électriques vendues, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ouais. le climat. Si elle vient du fait qu'il y a plus de lithium produit... C'est plutôt une bonne nouvelle pour le climat. Non,
0: on a dit qu'on manquerait qu peut-être une question de rareté. Bien sûr, qu on n'aurait pas assez de, de métaux stratégiques. Alors, au, au final, on voit bien qu'à court terme, à court terme, là, ça, ça fonctionne pas. Quoi.
1: Nous, nous c'était l'analyse qu'on avait, c'est qu'à très court terme, comme je le disais, les compagnies minières ont été très promptes à développer mmh. les, les mines de lithium et les mines de, de, de cobalt, et on pensait qu'à court terme, on aurait un surplus. À long terme, ça va être plus compliqué. Mais bizarrement, ce ne sont pas forcément de ces, de ces métaux dont on parle le plus qu'on va euh, avoir le plus de difficultés euh, à assurer la production. Les métaux, quand vous regardez les travaux qui ont été faits par exemple par Emmanuel H euh, à l'IFP Énergie Nouvelle, vous constatez que deux des métaux qui seront très tendus dans les années euh, qui viennent, a priori, selon les, les estimations qui sont faites par cet organisme, ce seront le, le cuivre et le nickel, qui sont oui. des métaux assez communs, oui. mais dont la production pourrait être très euh, très contrainte. Si je prends l'exemple du cuivre, les travaux de, de, de l'IFPEN montrent que euh, on pourrait avoir consommé à horizon 2050, dans un scénario où on voudrait rester sous les 2 degrés, mmh. même avec un taux de recyclage élevé du cuivre, on pourrait avoir consommé 90% des ressources de cuivre. C'est important de le noter parce que vous savez qu'en Europe, on a établi une liste de métaux critiques. Mmh. Euh, cette liste a été établie pour la première fois en 2011. Aujourd'hui, elle compte 30 métaux mmh. sur cette liste ne figure pas le nickel ouais. et ne figure pas le cuivre, alors même que ces deux métaux figurent sur la liste de la Chine. Ouais. Et le nickel figure sur la liste des États-Unis et le cuivre devrait y faire son entrée. Ce qui veut dire que ces deux pays sont en train de sécuriser leurs approvisionnements et que nous, en Europe, on est un peu à la traîne.
0: Oui, c'est pas nouveau, mais ça se, ça se répète une fois de plus. Euh, ça, on se dit quoi juste sur les, le reste des métaux critiques euh, en incluant ou pas cuivre, euh, cuivre on dit quoi, cuivre nickel. et nickel. En termes de cours, ça donne quoi aussi Est-ce que tous les métaux euh, euh, ferreux ou non ferreux sont à, à l'unisson en matière de euh, une fois de cours avec cette, euh, encore une fois c'est une baisse qui vient euh, ponctuer aussi une, ouais. une phase impressionnante et spectaculaire de hausse. Il faudrait ouais. peut-être euh, regarder un peu les chiffres sur, euh, ça, faut en, regarder dézoomant sur peu, euh, en dézoomant sur, un petit peu sur ouais. plus
1: long terme. Les autres métaux non ferreux ont, ont connu une une année 2000, euh, 2022 compliquée. Euh, qui s'est arrangé en fin d'année et puis ils ont replongé en début 2023. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, 50% de tous les métaux de la planète sont consommés en Chine. Et donc, il ne vous aura pas échappé que l'année dernière, oui. entre la crise immobilière de ce pays... Et euh, la politique zéro Covid, eh l'activité économique a été ralentie. Oui, ça a, ça a beaucoup pesé. Vous n'a donc... pas échappé non plus que depuis, il y a une réouverture de la Chine. Hein C'est ça. Et donc <rire> Oui, mais euh, on a eu le mois de novembre et le mois de décembre qui ont été très bons pour ces métaux, qui ouais. sont partis justement sur l'espoir de la réouverture de la Chine. Ouais. Mais David, il ne vous aura pas échappé non plus <rire> qu'il y a eu le nouvel en chinois, <rire> ouais. d'une part. Et puis... La réouverture de la Chine, ça veut d'abord dire un pic épidémique mmh. et donc un ralentissement économique oui, à, court terme. à court terme. Donc l'avenir est plutôt dégagé pour ces métaux avec le redémarrage de la Chine qui semble être en train de s'amorcer. Les indicateurs avancés, type les, les congestions, le nombre de kilomètres de bouchons dans les grandes villes, ouais. les ventes de terrains dans les 100 plus grandes villes, les ventes de maisons dans les 30 là, plus là, grandes villes montrent prendre. plutôt un beau redressement euh, on a eu l'indice des directeurs d'achat à Pourquoi on ouais, ne le voit pas sur les cours dans ces cas-là hein Parce les cours que Le marché des métaux est un marché de, de content, Donc d'équilibre entre l'offre et, et la demande à un instant T. Ouais. Et pour l'instant, eh cette reprise elle n'en est qu'à ses prémices parce qu'il y a eu ce pic épidémique. Il faut que ça passe. Je le disais, l'indice des directeurs d'achat à Caïchine publié pour la Chine euh, le mois dernier est sorti au plus haut depuis 2012. Donc il semble bien que la Chine soit en train de revenir. Et ça pour le marché des métaux, c'est ça, ça plutôt le signe d'une embellie dans les, dans les mois à venir. Donc,
0: opportunité d'investissement,
1: Peut-être opportunité d'investissement, effectivement, pour surtout qui si, on on, si on considère que la tendance de ces métaux, euh, pour les années à venir, euh, devrait être exceptionnelle, puisque tout le monde s'accorde à dire, il y a quasiment un article tous les jours sur ce sujet, euh, s'accorde à dire que faire la transition énergétique, c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles. Mmh. En une dépendance aux métaux, parce qu'on en a déjà parlé David oui. on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil. Et ce transformateur, il est fait principalement de métaux.
0: Exactement. Et en même temps, on finit là-dessus. Goldman Sachs nous a dit il y a quelques jours, voir les prix encore du cobalt et du lithium baisser, en tout cas dans les prochains mois.
1: Oui, tout à fait. Et c'était également notre sentiment chez Ophi Investment parce qu'on considère euh, que, encore une fois, les compagnies minières ont été très prompte à développer euh, l'activité sur ce secteur-là. C'est moins vrai sur d'autres secteurs, notamment dans le domaine du cuivre. On a les derniers, derniers projets de mines qui arrivent en fin de cette année, début d'année prochaine. Et puis après, plus rien, juste un chiffre. L'Agence internationale de l'énergie, dans un récent rapport, explique qu'aujourd'hui, il y a 225 mines de cuivre dans le monde. Si on prend la taille moyenne de ces mines, il faudrait mettre 80 mines supplémentaires en service. Et on a, si on veut respecter notre timing de, de transition énergétique, jusqu'à 2025 pour les mettre en route. Ouais. Juste une chose, la durée moyenne de mise en œuvre d'une mine, de l'exploration jusqu'à la mise en production, c'est 17 ans, selon le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Et l'obtention, la, et la faisabilité, les permis, la mmh. construction et la mise en route, c'est 7 à 8 ans dans le monde. Voilà, donc on, le temps presse si on ne veut pas se retrouver à court de métaux.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Benjamin Louvin pour Ophi Invest AM. Merci Benjamin. Merci David. Ça vaut le coup, reviens ici la semaine prochaine sur Boursorama.